0: Llegó la hora de darle play a la máquina del tiempo. Lo mejor de los últimos años. Ya estamos listos. Radio Universidad Ives. Un nuevo concepto digital. ¡Ya estamos listos! Década. ¡Décadas! ¡Llegó la hora! ¡Iniciamos! Esto es Décadas.
1: Hola Isa, bienvenidos a un nuevo programa de Décadas. Yo soy Brenda y el día de hoy me encuentro muy contenta por otra emisión de este programa que es Décadas. Este, y pues el día de hoy me acompañan aquí este, mis compañeritas. Este, por favor, presenten y pues coméntenme qué tal están.
2: Hola, muy buen día. Eh, como ya saben, mi nombre es Jeanette Zavala y es un gusto estar con ustedes. Estar de regreso en una emisión más de Décadas. Gracias por aquí
3: estamos y saludos. Hola, pues soy Michelle, espero estén muy bien y estoy muy feliz por estar en otra grabación con ustedes.
1: Me da mucho gusto que se encuentren bien. este Y pues bueno, vamos a ir empezando el programa del día de hoy. Este trata sobre el cine en la década de los 50. Pues bueno, ya hemos tomado ciertos temas este, a lo largo de los programas. Van cambiando y pues bueno, hoy nos toca el cine. Pues bueno, para ir dando inicio este, y un poco de contexto al programa de hoy, vamos a retroceder hasta el año 1895, que es cuando se crea el cine, y bueno, los pioneros de esta tecnología son los hermanos Lumière, quienes proyectan ante el público imágenes en movimiento. En la década de los 40 suponen como el nacimiento del cine moderno, un cine que da la palabra a una nueva importancia.
2: Pero a ver, coméntenme, ¿qué opinan sobre eso? Ok, pues creo que es un tema bastante interesante, puesto que a muchos nos encanta eh, el séptimo arte. Y creo yo que habrá más eh, gente interesada en el programa el día de hoy. Porque pues sí, definitivamente retomar desde sus inicios el cine... Siempre es como muy llamativo, sobre todo, como ya lo comentaba, a quien es amante del séptimo arte.
1: A ti, Michelle, ¿qué tal te parece el tema del día de hoy?
3: Me parece muy interesante. En verdad, ya quiero que abordemos toda la información. Creo que es información que tal vez muchos no sabemos, o muchos ya, pero podemos seguir creciendo esa información en nuestra cabeza.
1: Pues bueno, qué bueno que les parezca interesante, así que vamos a ir iniciando. En la década de los 50 aparecen los finales inesperados. Personajes con una modalidad oscura, diferencias muy marcadas entre lo que eran protagonistas y antagonistas. Y en esta década también muchas películas, de, pues obviamente de los 50, marcan historia mundialmente. Y se mantienen vivas a pesar de la calidad del cine en la época, de la escasez de recursos de algunas producciones. Algunas que llegan a destacar son este en 1950 Eva al desnudo, 1952 Bienvenido Mr. Marshall, en el mismo año Cantando bajo la lluvia, película que sigue siendo muy famosa actualmente. En 1954 tenemos La ley del silencio, en 1953 Raíces profundas, 1957 Rebelde sin causa, 1958 Vértigo. En 1959, Ben Horn. En el mismo año, sale Con faldas y a lo loco, Los 400 golpes y el diario de Ana Frank.
2: Así es, Brenda, pero fíjate que el cine mundial, eh, también mientras que en Alemania el cine estaba en una época difícil por la, pues ya sabes, no la derrota militar de la Segunda Guerra Mundial, para no variar, en el mundo, bueno, la manifestación del cine se hacía lenta, eh, latente en América este, en, sobre todo en América Latina y se multiplicaron las salas de cine con la década de los 50 entonces fue como que ese surgimiento idóneo pues también como para que la gente se pudiera distraer un poco ¿no? y aunque al principio eh, en algún momento me tocó leer por ahí o ver algún documental donde parecía que el cine no iba a ser algo prometedor cuando empiezan ya a verlo en la práctica precisamente después de la Segunda Guerra Mundial es cuando se dan cuenta, ¿no? Y aparte, bueno, pues también no sé si en algún momento dado han visto alguna película este, referente a la vida de Hitler que igual también este, tiene algo que ver por ahí. Pero pues bueno, ya sea como que detrás en otro tema. Pero el chiste es que imagínense desde cuándo viene esta cuestión cinematográfica y hasta la fecha sigue siendo algo que nosotros como público pues no podemos evitar, siempre nos llama mucho la atención poder estar en una sala de cine. Sí,
1: así es, concuerdo mucho contigo, Janet. Y pues bueno, continuando con esto, eh, no sé si tengas por ahí un dato, Michelle, que nos quieras comentar.
3: Claro que sí, pues para los años 50 del siglo pasado, como lo fue la era... La edad de oro en el cine clásico. Pues los estudios de Hollywood todavía no habían entrado en decadencia y varios de los mejores directores de todos los tiempos, como Alfred Hitchcock o John Ford, estaban en el momento más importante de su carrera. En estos fueron los en estos años que son los 50, fueron el despegue definitivo del cine de autor en todo el planeta. Pues descubrió a uh, Akira. Yasuk Jirozu y Kenny Misoyuni, que son de Japón. Uh, en la India se descubre a Satyani Rey, a Ingmar Perkman, en Suecia al español Luis Buñuel, en los periodos mexicanos, mientras que en Italia Federico Pellini o Lushino, que pues tenían el testigo de los maestros neurorealistas. En Francia aparecía la Revolución Nueva Ola, que cambiaría las reglas en la siguiente década. Pues para el primer cine se creó en el, el cine mudo, y la voz desde pues, América se alzó contra los nazis. Fue la de Charlie Chaplin, el gran director o el gran dictador de 1940. Una sátira contra las dictaduras en la que se personificaba Hitler. Y en las. Y a estas alturas, Chaplin era lo, el único cineasta que todavía no había aceptado el cine hablado. Y esta fue su primera película hablada, en la que hace un discurso de siete minutos. Sí, me parecen muy interesantes.
1: Este. Pues muchas cosas que aprender, ¿no? Que no sabíamos por parte del, del cine, más que nada, pues como mencionas, ¿no? Este que Hollywood cayó, bueno, fue en un tiempo, estuvo en decadencia. Entonces, creo que es algo que no te podrías imaginar porque actualmente es como que, pues, de las películas más consumidas, ¿no? Entonces, muy interesante los datos que nos acabas de mencionar, este, Michelle, también por lo de Charles Chaplin. Este, algo muy, muy interesante, ¿no? Porque, o sea, si retomamos, el cine anteriormente, pues, era el cine mudo, ¿no? Lo que se hacía. Ya se fueron como que integrando lo que fue efectos sonoros, la música, bueno, el soundtrack, y pues después como las voces, ¿no? El cine hablado, este, entonces creo que es muy interesante esto. Así es, y fíjense
2: que este, pues bueno, alusivo a lo que acaba de comentar Michelle, se me viene a la mente, por ejemplo, eh, aquí en Jalapa, la Escuela Veracruzana de cine, Luis Buñuel, en su honor este fue que le pusieron el nombre a esta escuela de cine. Y creo que muchos aquí en Jalapa pues han aprovechado precisamente la escuela de cine porque pues antes no había, ¿no? Incluso, fíjense, les cuento que yo tengo un amigo que es médico de profesión y uno de sus hijos estudió pues cine, ¿no? Y él nunca se imaginó en la vida que después de haber estudiado, bueno, pues en, en el país y en el extranjero, con algunas especialidades, eh, por azares del destino y de la vida y del trabajo y demás, su experiencia, se le abrieron las puertas precisamente en la Escuela Veracruzana del Cine Luis Buñuel. Recientemente esto, se los cuento porque apenas sucedió el año pasado, creo que poquito antes de que, no, el año pasado no, fue en el 2019, pues poco antes de que se suscitara esto de la pandemia, yo estaba platicando con este doctor que conozco desde hace mucho tiempo y invitó a su hijo pues a la, una plática que teníamos ahí normal, pues comiendo, tomando un refresco y así, y salió a la plática. Entonces ahorita que estamos viendo esto, pues sí me llama mucho la atención. Este, y creo que también en Veracruz este, está creo que la sala... Buñuel, si no me equivoco, también de cine. Bueno, no sé si todavía existe, tendría como que corroborar el dato, pero a un lado de esta sala este, de cine eh, estaba un jardín, o muy cerquita, un jardín de niños, y que les cuento que a mí me tocó estar en ese jardín de niños. Entonces, como que me trae recuerditos el tema de, 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 de Luis Buñuel, pero pues bueno, son anécdotas. Y eh, continuando con la información recopilada, también yo quiero compartirles un dato que nuestro productor hizo a bien compartirnos. Y es que en los 50 la música inspirada en el jazz se abre paso en el cine y se componen músicas eh, exóticas. El público comenzó pues, a valorar más la música cinematográfica y eso me gusta mucho también porque pues, ya ven que una película no es nada sin el soundtrack y siempre, siempre, siempre le pone como que ese suspenso, esa emoción, le da el toque especial a cualquier producción cinematográfica, ¿no? Y es que algunos autores, bueno, compusieron obras vendibles para que después pudieran editarse en discos, que eso está súper genial. Y bueno, tras los éxitos de artistas como The Beatles o Elvis Presley, pues los estudios hicieron películas con los temas, ahí es donde surge todo esto, de estos artistas, pues que lograron una gran fama, y es como lo que les comento, ¿no? O sea, cómo todo va de la mano, y me acuerdo que en algún momento dado con la, con la maestra Alejandra de Arte, este, pues también eso lo vimos, eh, me parece que en primer cuatrimestre estuvimos platicando de cómo, cómo todo lo que significa arte prácticamente va de la mano, y en este caso, bueno, pues la música este, va de la mano en el este séptimo arte, que es el cine, y hoy en día no nos imaginamos literalmente una película pues sin su soundtrack después de que, como ya lo estábamos diciendo, en la época de Charlie Chaplin, Charles Chaplin, pues ya ven que él solo hacía mímica, ¿no? Bueno, a mí sí como que me emociona todo esto, está súper padre, pero pues bueno, ya que estamos en esta emoción, no sé sea, me parece que nos vamos a ir a un corte y regresando vamos a continuar pues platicando más acerca de esto tan bello que es el cine verdad chicas sí, chicas claro que sí este <risa>
1: pues, vamos a un corte este me parece pues buen momento así que um, pues regresando vamos a hablar un poquito más de datos sobre lo que es el cine en la década de los
2: cincuentas y regresamos aquí a décadas
0: de clase mundial, excelente atención profesional con los mejores sistemas educativos, las mejores licenciaturas y posgrados más completos en un solo lugar. En Universidad Martí, contáctanos al 2288-123195 o si lo prefieres, escríbenos en nuestra página de Facebook, Universidad Martí. Únete a esta gran oportunidad, solo faltas tú, somos Martí. y YouTube como Sociedad 3.0 Televisión. Sociedad 3.0 Multimedios más cerca de ti.
1: Estamos hablando pues ya no de esto de lo que es el cine. Este en la década de los 50, Este hablamos un poquito de lo que era el cine mudo este y todo esto, pero bueno, vamos a ir cambiando, vamos a hablar sobre algunos datos cinematográficos, pues algunos movimientos, este, algunos estilos o corrientes que se seguían en ese entonces o que fueron creadas en ese entonces. Y pues bueno, el primero del que les tenemos un dato es el free cinema. Este es de los años 50, es como los que vamos a ver ahorita y este es un movimiento británico que implanta una estética realista en la ficción y en el documental además de que retrata historias cotidianas y está comprometido con la realidad social de la época fue creado, es un movimiento británico como les mencionaba y que actualmente se sigue utilizando y pues bueno eh, no sé si por ahí Janet o Michelle nos quieran decir el que, el que sigue
3: claro pues, otro, digamos que corriente, fue el cinema británico. Igual dentro de los años 50. Que esta aparece en Francia, paralelamente a la nouvelle vague. tiene una tendencia documentalista y busca captar la vida tal como es. Es un estilo de cine que comenzó como una reacción europea hacia el sistema clásico de hacer películas. Es decir se van a adaptar a lo que es, pero intentaban como que imitar de acuerdo a la vida europea y pues termina siendo la vida real. Muy interesante lo
1: que nos acabas de mencionar, Michelle, porque pues ya desde entonces pues se veían ciertas pues, formas ¿no? de adaptar como el cine a lo que es la vida real o de querer pues plasmarla. Y pues bueno,
2: el próximo dato, no sé si nos lo quieras compartir, Janet. Así es, bueno, en otros datos sobre el cine en México, quiero compartirles que la favorable situación que vivió el cine mexicano eh, cuando fue llamado el cine de oro, bueno, eh, se revertiría parcialmente a partir del último año de la Segunda Guerra Mundial debido al incremento de estrenos provenientes de Europa y Argentina. Y pues bueno, además del regreso del inminente, inminente que fue de Hollywood al mercado latinoamericano y ante esta presión la industria nacional comenzó, bueno pues con una política de reducción de costos y disminuyó el tiempo de rodaje del cine, eh, por ejemplo, eh, en cuanto a que fueran tres semanas y posteriormente, eh, bueno, se hicieron algunos cambios en la producción incrementó, eh, por ejemplo, a 57 cintas en 1947 y a 124 en 1950 y a 98 en 1952. Pero pues bueno, eh, la calidad debido a todo esto, pues empezó a, a ser poco favorable y fue ese, en ese entonces cuando surgieron las películas eh, a las cuales, bueno, pues, pues les dieron el nombre de churros, ¿no? Porque pues en realidad era como muy, muy como que el contexto de la película te dejaba mucho que desear. En este momento pues no, no se me viene ninguna película que yo haya visto así como remasterizada o algo así que haya sido re relevante a la época. Sin embargo, pues bueno, este, en cuanto a este dato, también me encontré otro bastante interesante que para buscar resolver esta crisis cinematográfica y sobre todo el abandono de, de los eh, públicos, y es que, pues sí, si sí, estamos viendo que el cine está decayendo, que ya no nos llama mucho la atención lo que se produce, pues no, no, lo, no lo consumimos, ¿no? Y pues principalmente fueron las clases medias altas eh, que empezaron a, como a implicarse en todo esto, ¿no? Implementan el plan Garduño, así llamado, cuyo objetivo, bueno, pues era favorecer el cine de calidad. Pero, pues, bueno, sin embargo, a pesar de contar con el protagonismo de grandes estrellas eh, e implementar diversas obras literarias, la iniciativa no logró el efecto deseado y, bueno, pues, ocasionó poco interés por parte del público. Es lo que les estaba comentando precisamente, ¿no? Y, bueno, pues, esta época, en realidad, eh, destacó el filme, eh, por ejemplo, llamado Macario, eh, de Roberto, eh, me parece que Roberto Gabaldón en 1959. Pues bueno, esto relata la historia de un campesino interpretado por Ignacio López Tarso, el señor Ignacio López Tarso, quiero decir también, ¿eh? Que qué bárbaro, oigan, era bien guapo, lástima que no era de nuestra época. <risa> era muy guapo, pero pues no, ya, ya no, ¿verdad? Y bueno, pues eh, dentro de esta historia vive obsesionado con su pobreza. Y pues bueno, en un deseo, en, en, en uno de los viajes dentro de la película, al bosque se encuentra con un hombre que después se revelará ante él como la muerte. Y es lo que comentábamos con anterioridad, o sea, el cine empezó como a hacer algunos cambios a los que se vio obligado, precisamente por todo esto que... que que empezó a darse, ¿no? Para que no hubiera tantas películas. Churrito, bueno, pues México y algunos otros países empezaron a implementar algunas cintas cinematográficas de alguna manera distintos y al mismo tiempo, bueno, pues la industria del cine en México, pues ya presionada por, la, por no romper con los cambios morales en el país, que eso también es otra cosa que, 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 que se nota y que se vive dentro del cine, bueno, pues en el país se enfrentó con el, con el problema de la censura hasta en 1955, se aceptó una serie de filmes eróticos para justificar la naturaleza artística, bueno, pues todo esto mediante desnudos femeninos. Los hermanos Calderón, bueno, productores de diversos largometrajes explotaron esta vertiente y con ello quiero platicar es que surge la primera película que presenta el Torso Desnudo de una Mujer, La Fuerza del Deseo, por Miguel Delgado, en 1955. Y bueno, pues creo yo que si algunos papis nos están escuchando, pues me imagino yo que les vamos a estar como que rememorando todo esto como los estamos regresando de verdad el cassette, por decir así nosotros sería como que otro término, pero para ellos sería como que les estamos regresando el cassette no para ir más adelante con la época y pues bueno eh, donde la obsesión de todo esto dentro de esta película pues era de, de dos hombres, ¿no? basada en esta situación de dos hombres y su amorío como una modelo pues de humilde procedencia y esto provoca pues una tragedia entonces, si alguno de los papis, maestros o gente conocedora del cine nos está escuchando, pues ya se debe haber acordado de esta película. Yo quiero pensar, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece que hay más datos interesantes que vamos a seguirles compartiendo, ¿verdad? Sí, así es. Y pues bueno, eh, este, tenemos como que lo que es la época de
1: oro. Pero esta llega a su fin cuando el ídolo Pedro Infante fallece en un accidente aéreo en lo que es el año de 1957. Y pues bueno, ligado a esto, la introducción de la televisión se convierte en una competencia directa que influye en el curso del cine mexicano y en la formación de los espectadores de un modo determinante. Como que la forma de ver lo que es el cine empieza a cambiar y pues bueno, dentro de estos cambios sociales hay una explosión, por, por así decirlo, de población urbana, que bueno, este por así decirlo, o por dar ciertos datos, que pasando de un 2% en lo que es 1950 a un 58.7% hasta 1960, pues como que todo esto de la censura que se vivía, la clase media este, empieza a inclinar sus gustos hacia lo proveniente del vecino país del norte, o sea, Estados Unidos, y pues bueno, de esta forma eh, lo que es el género del rock and roll comienza a desplazar los anteriores ritmos musicales y el cine mexicano trata de capitalizar la ausencia de las pantallas nacionales de los célebres intérpretes de lo que es el rock en ese entonces, artistas como The Beatles, Elvis Presley, y por jóvenes estrellas nacionales como lo es Angélica María, César Costa, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, y pues bueno, debido a esto nace el cine de rock and roll caracterizado por películas sobre la juventud vistas desde un punto moralista. Y pues bueno, eh, como dato, las primeras películas que plasman los nuevos ritmos fueron Juventud Desenfrenada de José Díaz Morales en 1956, Los Chiflados del Rock and Roll del mismo autor en 1957, Música de Siempre por Tito Davison, en el 58 y Jugándose en la Vida también de José Díaz Morales en el 59 y pues bueno, no sé si quieran agregar algo Michelle, has estado un poquito callada este, ¿qué piensas de esto que se acaba de comentar?
3: pues creo que dice un punto como clave para a quienes aún no se enfocaban en la época de la que hablábamos Pero el al decir esto de las películas que se basan al rock and roll, es como el típico, no sé, a mí se me viene a la mente Grace, ¿no? Que es más, pero ¿cómo las versiones van cambiando de acuerdo a épocas? Porque en años actuales aún se sigue usando ese, digamos, la alimenta, es, esa idea. Y saber que en los 50 empezaba esto y cómo las personas deciden inclinarse ya a otro tipo de, digamos, de de cinematografía, pues porque como lo mencionaron, ya era cuestión de, de presentarse al tiempo y seguir avanzando, innovando, y creo que ese es un punto muy, muy particular del cine. Sí, efectivamente, yo, yo también estoy de acuerdo con lo que comenta
2: Michelle, y pues a mí lo que me llama mucho la atención y que me agrada es cómo aquí en México pues le supieron dar el auge, ¿no? a nuevos artistas latinoamericanos del rock and roll. Y ahí es donde entran estos íconos de la música, que pues nada más despertarían la sensación mexicana, sino a nivel mundial. Y empezaron a hacer giras y se empezaron a dar a conocer y, y, y además súper talentosos, ¿no? O sea, no, no pusieron a cualquier persona eh, cantando en, una, en un filme, ¿no? Estamos hablando de estas estrellas que además de preparación, pues eran casi, casi artistas natos, o sea, ya lo traían. Y bueno, ejemplo de ello, vemos que la mayoría de los hijos de estas estrellas del rock and roll del cine mexicano, pues hoy también son este, ídolos, ¿no? Entonces eso creo que me, me gusta mucho, este, y es digno de reconocer, es mi opinión. Y pues bueno, con esto estamos cerrando el programa del día de hoy, este, el tema
1: pues de cine en la década de los 50. Y pues bueno, eh, Michelle, ¿dónde nos pueden
3: escuchar? Nos pueden escuchar a través de
1: Spotify en Radio Iber. Y pues bueno, recuerden escucharnos todos los miércoles a las 2 de la tarde. Gracias, chicas, por estar aquí una vez más en este programa. Y esto es Décadas.
2: Esto es Décadas.